0: Gespräche über Gegenwart, jenseits von Glaube oder Unglaube. RevLab Ist es aussichtsreich, KI zu regulieren? Oder bestimmt die Macht globaler Wirtschaftsinteressen quasi gottgleich, als unsichtbare Hand, wohin sich die Technologie und die Menschheit bewegen? Und ist es naiv, wenn Kirche ein Wörtlein mitreden möchte? Zum Beispiel in schweizerischen Niedrigsteuer-Hotspots. Im Kanton Zug wird gerade das Thema KI mit der Klimakrise verknüpft. Der Verdacht des Greenwashing liegt nahe. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem RevLab in Zürich und habe den reformierten Kirchenrat Thomas haus vom katholischen Forum Kirche und Wirtschaft gefragt, was er glaubt, wie nahe im sagenhaften Zug Kirche an die Big Bosse herankommt und wieso er kürzlich eine Weiterbildung in digitale Ethik durchlaufen hat. Die Schweiz, das ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst, ist international unter den führenden Standorten der Entwicklung von äh, Robotik, auch von Drohnen. Ich bin heute hier Gastgeberin von Thomas Hausherr. Er ist aus Zug zu uns ins Studio gekommen und Thomas, du bist dort Leiter einer Fachstelle des Forums für Kirche und Wirtschaft und du hast dich eingearbeitet in das Thema digitale Ethik.
1: Das hat äh, begonnen für mich äh, mit einer Veranstaltung, die ich organisiert hatte zum Thema digitale Transformation oder wer nimmt die, die Rolle des, des Hüters, dieser, der Werte in dieser Entwicklung wahr und äh, da hat sich schnell gezeigt, wie rasant diese Entwicklung der digitalen Transformation äh, voranschreitet und eigentlich immer einen Schritt äh, voraus ist äh, zu, zu möglichen Regulatoren und, und, und Grenzen, Rahmenbedingungen und äh, so etwas Grenzenloses äh, bekommt. Und diese Thematik äh, hat mich dann weiter beschäftigt. Und äh, eine der Podiumsteilnehmerinnen war äh, Cornelia Diethelm, die den Lehrgang äh, Digitale Ethik verantwortet an der HWZ in Zürich. Und äh, ja da habe ich mich äh, einfach mal angemeldet und gedacht, da möchte ich äh, mehr dazu wissen. Und so hat äh, das Ganze seinen Lauf genommen und äh, zeigt, wie, wie wichtig dass es ist, dass wir dieser äh, beeindruckenden Technologie nicht einfach äh, vorbehaltlos entgegenstehen, sondern dass wir uns dazu Gedanken machen, dass wir über Werte und, und Normen oder mögliche eben Regulierungen diskutieren, weil es scheint da eine Entwicklung im Gang zu sein und die wird uns noch länger beschäftigen. Da bin ich überzeugt davon, die, wenn sie nicht gewisse Grenzen erhält, doch auch zu einer gewissen Bedrohung werden könnte, so wie es bei vielen großartigen Entwicklungen schon in früheren Jahren der Fall war. Und das ist ein Thema, diese, dieses Spannungsfeld, was ist eine sinnvolle Entwicklung und, und wo müssen wir eingreifen oder wo müssen wir äh, achtsam sein, Bewusstsein entwickeln dazu, das ist die Frage, die mich äh, äh, weiterhin beschäftigt.
0: Thomas, und du bist Betriebswirt und auch Kirchenrat der reformierten Kirche. Gab es so wie eine Initialzündung, wo du sagtest, dieses Thema digitale Ethik, da muss ich, äh, da muss ich noch tiefer gehen?
1: Ich war 30 Jahre selbstständiger Unternehmer äh, ja, und, und habe hab die Entwicklung von unterstützenden äh, Instrumenten, die ganze Digitalisierung in, in, in der Branche miterlebt und auch gesehen, wie gezielt man das im Marketing einsetzen kann und äh, Irgendwo gab es für mich dann den Punkt, äh, wo wird es manipulativ, wo wird es ähm, nicht mehr so ethisch, dass, dass ich dahinter stehen kann, wenn man ganz bewusst äh, diese Unterstützung auch der künstlichen Intelligenz einsetzt, um die Menschen irgendwo hinzulocken. Ich meine, die Werbung, das ist äh, nichts anderes als die Menschen, äh, auf ein Produkt, auf eine Dienstleistung äh, hinzuweisen und, und diese Dienstleistung oder das Produkt äh, begehrenswert zu machen. Aber die, die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz äh, verfügt über Instrumente, die da äh, über die Grenzen, die ich für mich persönlich und auch in Diskussionen, sei es in, in äh, unternehmerischen Kreisen wie auch in kirchlichen Kreisen äh, gegeben hat, die über diese Grenzen hinausgeht und äh, den Menschen eigentlich manipuliert, ohne dass er es in, in dessen Bewusstsein erkennt. Und da finde ich, da muss man genauer hinschauen.
0: Ich habe schon erwähnt, dass die Schweiz eben auch ein Zentrum ist, tatsächlich neben Boston, Silicon Valley, Seoul, Tokio, ein Entwicklerzentrum für, äh, für Robotik und auch Drohnen. Und zwar gibt es hier diese Präzisionsmechanik. Es gibt dieses Know-how. Die berühmten Schweizer Uhrmacher, da gibt es viel Know-how. Man liest auch von der Greater Area of Zürich als Silicon Valley der Robotik. Was denkst du als Zuger oder Barer darüber, wenn du das hörst?
1: Das sind natürlich immer so großartige Begriffe, wenn man äh, eine, eine Region oder einen Wirtschaftsstandort entsprechend bezeichnet. Äh, von Zug spricht man auch vom Bitcoin-Valley, weil da tatsächlich diverse Firmen, die sich ganz konkret mit Kryptowährungen und der ganzen Geschichte rundherum befassen, äh, das ein Stück weit Klischee. Und einer andererseits äh, ist es natürlich auch toll, wenn, wenn man nahe dran ist und sieht, da wird innovativ gearbeitet, da werden ähm, ja, ähm, ich sage jetzt mal eben, der, der, der Rückbezug auf die Uhrenindustrie, die ja nicht unbedingt in dieser Region angesiedelt war oder ist, äh, aber trotzdem äh, die, die, die Schweizer Qualität, die da zum Tragen kommt und in eine zukunftsorientierte Technologie eingebracht wird, das finde ich schon toll. Weil äh, ja, wir Schweizer müssen uns in diese Richtung bewegen, weil äh, wir haben ja nicht so viele Möglichkeiten, uns wirtschaftlich äh, zu positionieren äh, oder eben Bodenschätze und was uns alles sonst noch so fehlt. Äh, es gibt da ganz klare Bereiche und, und das ist eine davon, dass wir uns da äh, kreativ und zukunftsorientiert weiter bewegen.
0: Und das Forum Kirche und Wirtschaft ist in Zug angesiedelt, Zug ist die Gegend wo ein Wirtschaftsmodell äh, praktiziert wird, wo mit sehr niedrigen Steuern internationale Unternehmen angezogen werden und auch tatsächlich kommen, auch in der IT Branche Unternehmen mit Milliarden umsetzen. Jetzt meine Frage, du als ähm, Leiter dieser Fachstelle in Zug, wie nahe kommst du denn dran an an diese an diese Kreise? Äh, treffen die sich da, die, die Bosse in Zug oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Also Zug hat ja mit dieser Steuerpolitik, die ist ja nicht ganz neu, die gibt es seit 50, 60 Jahren, die Folgen davon sehen wir seit vielen, vielen Jahren, dass sich da eben international tätige Konzerne niederlassen oder zumindest ja ein Teil ihrer Produktion weniger, aber ihrer administrativen Dienste ihres Hauptsitzes nach Zug verlegt haben und, und immer noch äh, verlegen. Aber da gab es äh, die Zeit, äh, wo der Rohstoffhandel im Fokus war. Eben jetzt äh, so mit, mit Bitcoin ist eine neue Welle gekommen. Aber es gibt eben eine große Anzahl verschiedenster äh, Unternehmen, die ansässig sind. Und äh, da kann man schon sagen, die kommen, um, um zu bleiben eigentlich. Äh, nicht, dass man äh, jetzt das Gefühl haben müsste, die... Die fliegen gleich wieder aus, sobald sich da in der Steuerpolitik etwas ändern würde. Und das bedeutet, sie lassen sich auf den Standort ein und das äh, zeigt sich eben auch, dass man mit ihnen in Kontakt treten kann. Äh, nicht so, dass die äh, mich anrufen, sondern das, das liegt dann an mir oder ja, äh, ähnlichen Fachpersonen, die sich äh, bei diesen Firmen melden oder sie einladen, äh, sei es äh, in, in unseren Veranstaltungen, wie diese Veranstaltung, die ich jeweils im Kloster Kappel äh, organisiere, Wirtschaft und Werte. Äh, aber eben, es gibt auch ganz konkret, äh, dass wir, wir haben das Beispiel, das habe ich auch schon äh, an anderer Stelle äh, gezeigt, dass wir beispielsweise mit, mit Glencore, ein Name, der sehr ist Rohstoff, größte mit,
0: Rohstoffhändler weltweit
1: genau dass wir da einen jährlichen Austausch pflegen da kommen wir mit Vertretern der Firma zusammen es, es werden Themen diskutiert die wir im Vorfeld abstimmen miteinander eben gerade weil Glencore immer auch wieder im Fokus der der Medien ist und und kritisiert wird und man vergisst oftmals, äh, da arbeiten auch Menschen aus der Region Zug dort, die, die erleben dann die negative Seite. Die, die, äh, diese Probleme, die wir dann vielleicht mit der HR-Abteilung dieser Firma diskutieren können, oder wenn wieder von den Hilfswerken der Kirche ein, ein, eine Breitseite kommt äh, und da äh, können wir vermittelnd stehen, das ist wirklich eine Möglichkeit. Was
0: meinst du damit mit Breitseite?
1: Das sind, ja, wenn ich, ich, ich gehe zurück auf die ganze Geschichte mit der Konzernverantwortungsinitiative, die ja nicht zuletzt äh, auch durch die äh, Hilfswerke der, der Landeskirchen befeuert wurde, ähm, da gab es natürlich Fronten und, und um da nicht ganz äh, in diesen Hickhack dieser Fronten zu geraten, war es sinnvoll, äh, die Exponenten an einen Tisch zu bringen. Das war eigentlich der Ursprung dieser jährlichen äh, Treffen mit der Glencore. Und äh, das zeigt ja, es gibt, es gibt eine Wirkung. Also da wird äh, ein Dialog geführt und äh, es gibt, es gibt ein eine Verständigung. Das heißt nicht, dass die, die Kritik äh, ganz abklingt oder die Probleme gelöst sind. Äh, das, das wäre vermessen, so etwas äh, in, in diesem Rahmen äh, stattfinden zu lassen oder, oder erreichen zu können. Aber es ist doch ein Dialog. Und, und das ist eigentlich das Hauptverständnis auch meiner Fachstelle, den Dialog zu führen äh, zwischen Kirche und Wirtschaft äh, und, und umgekehrt. Äh, es gibt ja immer wieder diese Missverständnisse, was äh, hat die Kirche für, für ein Bild von der Wirtschaft und äh, wie sieht die Wirtschaft die Kirche. Aber das sind ja nicht nur immer eben die, die Institutionen und die Unternehmen, sondern es sind die Menschen dahinter. Und diese Menschen äh, näher zu bringen oder in ein in einen Dialog zu führen, das sehe ich als äh, Hauptaufgabe meiner Stelle. Und äh, ja, das ist natürlich immer ein Stück Arbeit. Das ist ein Vernetzen, ein, ein Zusammenführen, ein Verständnis schaffen, ein Bewusstsein fördern und dann gelingt das da und dort. Aber es ist natürlich äh, immer mit viel Aktivität verbunden, weil die finden sich nicht einfach so. Sagt
0: das bitte noch konkreter. Ähm ist das so, man hat wie eine Audienz bei solchen äh, riesen Unternehmen oder, oder gibt es da auch informelle Orte, wo, wo man sich treffen kann, austauschen kann?
1: Das ist äh, ein, ein Weg mit mehreren Stationen. Das, das, ich kann nicht einfach... Äh, der Chefsekretärin anrufen und für einen Termin fragen, das funktioniert äh, so nicht. Aber es gibt eben äh, Möglichkeiten, das sind Wirtschaftsverbände im Kanton, äh, das sind... Äh, ja, Möglichkeiten, die, die äh, sich ergeben, weil da Veranstaltungen stattfinden. Und ich bin bei all diesen wirtschaftlichen Organisationen auch aktiv mit dabei. Und das äh, ermöglicht mir, mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen. Das heißt, ich bin da als Vertreter und nicht mit einem Namensschild, wo irgendeine Funktion in einer großen Firma draufsteht, sondern eben der Leiter der Fachstelle äh, Kirche und Wirtschaft. Und das weckt oftmals schon eine gewisse Neugier. Was, was will denn der da? Der, der gehört eigentlich ja gar nicht in diese Runde. Und das gibt dann so also diese Gespräche, die oftmals eine Wirkung erzielen, indem man sich dann zu einem späteren Zeitpunkt eben wieder kontaktiert. Und so äh, geht dieser Weg, dass man mit der Zeit äh, Türen öffnen kann. Es ist wirklich aktives Networking, das da passiert äh, und Manchmal klappt es, manchmal weniger, aber es, es, es hat sich etabliert. Diese Stelle gibt es mittlerweile seit äh, 16 Jahren und ähm, es, es zeigt tatsächlich äh, auch Wirkung. Man, man kennt diese Stelle mittlerweile und das äh, gibt äh, ja, ein Vertrauen, eine Basis und so gehen die Tü Türen auch leichter auf als auch schon.
0: Im Untertitel ähm, charakterisiert sich das Institut selber als ein Ort, der christliche Grundlagen und ethische Werte in die Zuge Wirtschaft hinein, wie soll man sagen, hinein äh, implementieren möchte. Mhm. Wir haben schon gehört, deine Haltung ist eine liberale, eine vermittelnde Haltung. Und lass uns jetzt nochmal auf unser... Hauptthema kommen, nämlich Ethik und Moral in der digitalen Welt, ist ja genau dieser Punkt, den du jetzt so stark machst, wo du dich auch weitergebildet hast. Du bist Anfang der 60er Jahre geboren, du hast dich da nochmal sozusagen in die in die Universität, in die Hochschule begeben. Ähm, sag uns da noch mal konkreter, was hast du da im Hinterkopf, wo, äh, wo, diese, wo dieses Forum Kirche und Wirtschaft konkret jetzt auch in Zug und aber im weiteren Raum auch, da gehört auch der Zürcher Raum dazu, jetzt äh, Impulse geben könnt aus christlicher Sicht?
1: Diese Rolle ist gut zu überlegen, wie, wie kann ich das umsetzen. Äh, ich habe mir schon während dieser ganzen Zeit des Studiums Gedanken dazu gemacht, weil äh, was ich unbedingt verhindern möchte, dass ich jetzt da als jemand daherkomme, der äh, mit dem Mahnfinger oder, oder eben als Hüter der Moral äh, auftritt. Äh, es geht da wirklich um ganz praktische und 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 praxisnahe äh, Möglichkeiten zu prüfen, um um da tatsächlich etwas zu bewirken. Meine Vision ist es tatsächlich äh, ein Stückweit eine Beratung, eine Dienstleistung in diesem Sinn, ganz spezifisch äh, auf eine Unternehmung, die sich äh, in dieser Entwicklung befindet oder sich damit auseinandersetzt. Da wird keine Unternehmung daran vorbeikommen, sich äh, dazu auch vielleicht ein Leitbild, eine Strategie äh, zu, äh, zurechtzulegen. Und da kann ich natürlich ganz konkret äh, meine Erfahrung, mein Wissen mittlerweile äh, versuchen einzubringen. Und da geht es wirklich darum, äh, Leute zu begleiten, äh, um da für die Firma eine Möglichkeit zu bieten, die sich dann auch nach außen vertreten lässt, weil das ist ja immer mehr auch gefordert. Die, die Firmen können da sich nicht mehr so verstecken, wie das vielleicht äh, vor 30 Jahren der Fall war. Man muss äh, auch offenlegen, wie, wie, welche Werte vertritt man äh, und dies nicht nur niederschreiben, sondern auch umsetzen. Und da sehe ich eine ganz konkrete Möglichkeit. Und ähm, da sehe ich mich als quasi Fachstelle aus der Kirche heraus äh, absolut auch am richtigen Ort. Äh, es geht ja nicht darum, dass ich da... Ähm, die klassischen Aufgaben und die Verkündigung äh, der Kirche lebe, sondern da kann die Kirche zeigen, dass sie in einem aktuellen, modernen äh, Feld äh, eine Dienstleistung anbieten kann, die man vielleicht nicht unbedingt von der Kirche erwartet, aber wo ich behaupte, die Kirche hat da sehr wohl etwas zu sagen, etwas zu bieten, einfach mit der ganzen äh, christlichen Ethik, die... Äh, nicht äh, ganz entfernt ist von, von der ja, Ethik, äh, wie sie, wie sie von, von der philosophischen Seite herkommt, von der theologischen Seite gesteuert ist. Da sind die Unterschiede gar nicht so groß. Äh, und, und gerade in diesen Fragestellungen äh, sehr oft auch äh, deckt sich das. Und da sehe ich ein, eine Möglichkeit, der Kirche vielleicht auch äh, ein gewisses Image mitzugeben, äh, um zu zeigen, Kirche findet nicht nur in der Kirche statt, sondern eben im wahren Leben, in der Realität, in der Wirtschaft. Und äh, ja, das äh, ist, ist eine große Aufgabe, aber ich äh, sehe da wirklich ganz konkrete Möglichkeiten, die ich da in naher Zukunft ausschöpfen möchte.
0: Dann lass uns ganz, wirklich ganz konkret werden. Was hast du da und nenne ruhig Namen für Unternehmen, für Branchen auch im Blick, wo du denkst, so aus deiner... Zugerexpertise expertise heraus, da, da müsste man ähm, Hilfestellungen geben, Aufklärung betreiben.
1: Da habe ich tatsächlich jetzt nicht ganz konkrete Namen und Firmen im Kopf, weil es betrifft alle. Äh, alle Aber
0: nicht alle gleichermaßen.
1: Das, ja, das ist so. Das ist so. Also, äh, da geht es äh, auch nicht darum, jetzt äh, Firmen, die, die ohnehin im Fokus stehen. Äh, wie wir es so eben genannt haben, sei es im Rohstoffhandel oder in, in der ganzen…
0: Äh oder gib uns mal einen Überblick, was überhaupt so an äh, KI-Aufbrüchen, ähm, Revolutionen gerade da auch in diesem Wirtschaftsraum stattfindet.
1: Vieles findet natürlich im… im im Online-Handel beispielsweise statt, also da, werden, äh, da, wird, da wird sehr stark mit äh, künstlicher Intelligenz äh, gearbeitet äh, und, und man wird ja da geleitet und geführt. Äh, oftmals sieht man, ah, ich habe mich mal um dieses Thema interessiert oder um das Produkt und äh, man wird dann weiterhin verfolgt, äh, dass man das mal gesucht hat. Also das Internet vergisst nicht. Die künstliche Intelligenz dieser Online-Tools, dieser Marketing-Tools, die erkennen mich sehr wohl. Und so werde ich dann laufend berieselt oder bombardiert, kann man schon sagen, mit Angeboten, mit Möglichkeiten. Und die sind nicht immer ganz ethisch vertretbar aus meiner Sicht. Also da, da möchte ich mich einbringen, was, was soll erlaubt sein? Wo ist, die, wo ist die Menschenwürde oder die Freiheit und so weiter? Wo, wo kann die gewährleistet werden? Was ist zulässig? Was ist nicht zulässig? Das ist eine Frage der Einstellungen, wie die einzelnen Firmen ihr Marketing programmieren, wie sie das nutzen, dass man da nach wie vor die, die Möglichkeit hat frei zu wählen und nicht in die Enge getrieben wird. Wir sehen das ja auch in Anwendungen, die sehr angenehm sind. Wenn wir Streaming-Dienste nutzen, sei es für Musik, sei es für, für, für Filme, da werden uns immer wieder neue Möglichkeiten angeboten und man erkennt sich selbst wieder. Also es werden sicher Dinge angeboten, wenn wir auf Netflix gehen, wenn wir auf Spotify gehen. Es ist sehr erstaunlich, wie er wie gut wir wahrgenommen werden und wie schnell wir äh, in eine Richtung weiter ähm, begleitet werden durch diese Instrumente. Äh, das kann sehr angenehm sein, aber irgendwie ist es ja auch bedenklich, wie, wie wir da ausgelotet, ausgehorcht und eben, man kann es auch als manipuliert äh, bezeichnen, wie wir da manipuliert werden äh, in eine Richtung, die wir vielleicht äh, gar nicht möchten, aber zu spät erkennen, dass wir da hineingetrieben wurden. Und das ist nicht nur mit äh, solchen Angeboten, äh, ich sage jetzt mal im harmlosen Bereich, wie eben solche Streaming-Dienste, sondern das ist natürlich auch äh, im, im ganzen äh, Bereich der äh, von Produkten, Lebensmittel bis hin zu eben alles, was wir im Alltag brauchen oder äh, ja, äh, diese, diese Dinge, die uns äh, wichtig sind und das kann schon zu einer Unfreiheit führen und äh, da, kann, ja, da kann man auch in größeren Dimensionen denken. Natürlich, wenn man wir sind jetzt im, im Wahlkampf, wir haben den Wahlherbst vor uns und äh, solche Instrumente werden natürlich auch hier benutzt. Also wir können Meinungsbildend beeinflussen mit, äh, mit Meldungen, mit mit Informationen, äh, die über digitale Kanäle so verbreitet werden und ähm, erleben letztendlich irgendwo einen Verlust der, der guten alten Demokratie, äh, weil wir so schnell auf, auf Schlagzeilen, auf, auf äh, Meldungen äh, aufspringen, die wir gar nicht mehr in der Lage sind, äh, kritisch zu hinterfragen und äh, Je nachdem, wie wir darauf reagieren, wie schnell wir wegklicken, wie wir uns darin, darin bewegen, das wird ja alles registriert. Also Das ist ja nicht so, dass wir unbeobachtet sind. Da muss man schon sehr gewieft sein und seine äh, mobilen Geräte äh, so einstellen, dass man tatsächlich keine Spuren hinterlässt, was fast nicht mehr möglich ist. Das sind für mich solche Dinge, die, die ich äh, ja, ans, an die Oberfläche bringen möchte und Bewusstsein dazu äh, entwickeln möchte, damit man entsprechend damit umgehen kann, ohne dass man sich eben manipulieren lässt. Das ist, mag ein hartes Wort sein, aber ich denke, es geht in diese Richtung. Das sind die Absichten dahinter.
0: Du hast jetzt die Werbung genannt, du bist selber aktiv gewesen in der Tourismusbranche und natürlich Wähler-Manipulation ist dann ein Schritt mehr und dann äh, gibt es auch Social Scoring, wo äh, in China äh, gibt es das ja schon, wo Bevölkerung analysiert wird und eine soziale Bewertung stattfindet. Und da ist ja die EU jetzt weltweit ähm, vorangegangen und hat einen AI-Act, also Künstliche Intelligenz-Act, verabschiedet und das genannte Social Scoring wäre zum Beispiel verboten. Wie siehst du das Thema der Technologieverbote als liberaler Schweizer und Zuger?
1: Also es braucht einen Ansatz und, und der AI-Act der EU bildet, bietet zumindest mal eine Grundlage. Ob das die richtige Form ist, wird sich weisen. Der soll ja bis ins 2026 umgesetzt werden. Der ist schon mal bewilligt, aber ob er dann tatsächlich so in dieser Form umgesetzt wird, wir werden sehen. Ähm die Geschichte ist natürlich nicht nur im EU-Raum zu regeln, sondern die ganze Geschichte ist eine globale Geschichte. Also äh, das, das Internet, die digitale Welt, die kennt eigentlich keine Grenzen. Wir können das versuchen, mit äh, Regulierungen wie Gesetze und Bestimmungen äh, irgendwie einzudämmen. Aber eben, da, da beginnt die Geschichte kritisch zu werden. Äh, was soll man verbieten, was nicht? Soll man Entwicklungen verbieten? Äh, ich habe jetzt eben gerade gelesen, dass, dass beispielsweise der Philosoph Thomas Metzinger aus Mainz, der sich sehr lange schon mit künstlicher Intelligenz befasst, dass er ein Entwicklungsverbot bis 2050 verlangt im Bereich der Forschung, dass künstliche Intelligenz ein Bewusstsein erreichen könnte, weil er da einfach eine sehr große Gefahr darin sieht. Das, das ist utopisch. Ein, eine Entwicklung einzudämmen oder eine Entwicklung zu verbieten. Und äh, das zeigt sich äh, eben, dass die Entwicklung, die Forschung, äh, die wird sowieso voranschreiten, ob wir das wollen oder nicht. Äh, das können wir kaum beeinflussen. Und es ist ja nicht so, dass diese Entwicklungen äh, von Gutmenschen alleine ähm, vorangetrieben werden äh, oder von staatlichen Organisationen, das ist privatwirtschaftlich äh, organisiert, mehrheitlich. Da sind Interessen da, dahinter. Wir kennen gewisse Exponenten, die unglaublich viel finanzielle Mittel zur Verfügung haben und diese auch gezielt einsetzen. Äh, der Elon Musk ist äh, einer davon, es gibt andere und die haben einen unglaublich großen Einfluss. Also äh, wollen wir uns darauf einlassen, dass ein einzelner Mensch, so viel Einfluss weltweit äh, gewinnen kann, indem er einfach äh, so viel Geld zur Verfügung hat und das in diese Entwicklung reinstecken kann, das äh, kann nicht äh, zum, zum zu einem besseren Leben für die Menschheit führen. Wieso
0: nicht ein Moratorium? Warum nicht?
1: Mit Verboten äh, tut sich die Menschheit schwer. Ich, das ist
0: ein Aufschieben, es, es, ein Moratorium... Selbst die Entwickler dieser Artificial Intelligence stehen ja auf und warnen vor den eigenen Erzeugnissen.
1: Ja, ja, also OpenAI warnt als, als, als Erfinder von ChatGPT warnt ja selbst äh, davor, wohin das führen könnte. Da kann ich nicht ganz glauben, dass die das wirklich so meinen, weil äh, es war immer schon so, der Mensch, der möchte weiterforschen, der möchte sich, ja, letztendlich ist das auch wieder so eine, äh, philosophische Grundfrage, der Mensch, wohin will er mit sich? Also er, er, er strebt danach, sich zu klonen, er strebt nach äh, Unsterblichkeit, er strebt nach, nach äh, Dingen, die, die fast äh, gottähnlich sind. Man kann es wirklich so sagen, das ist kaum zu unterbinden und wenn man ein Moratorium durchsetzen könnte, also man kann es verlangen, aber wie setzt man das durch? Da sehe ich die, man hat keine... Möglichkeit, dass äh, es gibt keine Konsequenzen gibt. Wie, wie möchte man das abstrafen, wenn es trotzdem geschieht? Das sind für mich wirklich die Fragen, äh, ob es sinnvoll ist oder nicht. Das wird sich zeigen. Wir haben so das Zwiespältige. Äh, es gibt Stimmen, die sagen, die Klimakatastrophe kriegt der Mensch so nicht mehr in den Griff. Aber die künstliche Intelligenz, weil sie unglaublich viel schneller ist als der, der Mensch, könnte tatsächlich dazu führen, dass wir dieses Problem in den Griff bekommen. Also sollen wir jetzt etwas einschränken, das uns tatsächlich äh, ja, große Probleme lösen könnte, den Planeten retten könnte oder verbieten wir etwas und müssen dann sagen, okay, wir sind selber schuld, wir verschwinden vielleicht mal aufgrund der Klimakatastrophe, keine Ahnung. Das sind, das sind wirklich ganz schwierige Fragen, weil wir wissen nicht, wohin es führt. Wir wissen ja noch nicht einmal, eben das Streben, ob künstliche Intelligenz Bewusstsein erlangen kann. Das ist mit der heutigen Technologie oder mit dem, was man heute dazu weiß, gar noch, also vermutlich gar nicht möglich. Aber man geht davon aus, es wird sich eine neue Technologie ergeben, vielleicht auch mit der Unterstützung der künstlichen Intelligenz, die dann tatsächlich diesen Schritt machen kann. Und dann werden wir mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert sein. Also das sind, es, es ist wahnsinnig viel in die Zukunft hineinprojiziert und wir wissen, wir wissen nicht, wohin es geht.
0: Im Moment ist die Dynamik so stark. Wir wissen noch nicht, wohin es führt. Deshalb ist, gehen die Reaktionen auch sehr. Auseinander Euphorie auf der einen Seite, auf der anderen Weltuntergangsstimmung. Aber ich würde jetzt aus dem, was du sagst, jetzt auch noch mal rausfiltern. Dann, dann muss man erst recht klug regulieren. Also wenn du sagst Moratorium nicht, ja, aber wie regulierst du eine Intelligenz, die dich äh, kapazitätsmäßig übersteigt?
1: Zurück zur Aussage, dass ich nicht davon ausgehe, dass wir diese Entwicklung stoppen können. Ähm gibt es eine, eine Alternative und das ist, wie gehen wir damit um. Das, äh, ich denke, da müssen wir ansetzen, dass wir äh, das Bewusstsein entwickeln dazu was was, was sind die Möglichkeiten dieser, dieser KI und, und äh, was, was bedeutet das für uns. Äh, aktuell haben wir noch die Möglichkeit, es ist, äh, ich würde sagen, fünf vor zwölf, nicht fünf nach zwölf, dass wir sagen können, der Mensch ist und bleibt souverän das sind tatsächlich nur Rechenmodelle, die unglaublich große Kapazitäten haben, riesen Datenmengen, sehr schnelle Rechner zur Verfügung, aber letztendlich duale Systeme 0 und 1. Bleibt er
0: souverän oder möchte er souverän bleiben? Das sind nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Das ist die
1: Frage, die ich hier nicht beantworten kann. Ich habe das vorhin erwähnt: das Streben nach Unsterblichkeit. Vielleicht ist das auch der Niedergang der Menschheit. Wenn, wenn wir das äh, weiterentwickeln, das äh, klingt jetzt sehr dramatisch, aber das ist ein mögliches Szenario. Das, äh, das geht zurück vielleicht auf die ersten Science-Fiction-Filme über künstliche Intelligenz, die ja eigentlich sehr beängstigend äh, sind. Und äh, Tatsächlich, wir werden irgendwann mit dieser Frage konfrontiert sein. Was mal entwickelt wurde, das kann man nicht zurücknehmen. Das, das, das nimmt seinen Gang. Und deshalb müssen wir heute den Umgang damit diskutieren und mögliche ähm, Rahmenbedingungen dafür schaffen. Aber das, ich sage, das schaffen wir nur, wenn wir das wirklich global angehen. Und da sind meine großen Bedenken. Es gibt immer eine Macht äh, auf dieser Welt, die diesen Vorteil für sich nutzen möchte. Und, und äh, da werden wir uns kaum einig werden. Aber wir können die Menschen versuchen zu begleiten auf diesem Weg, eben diese Ängste, die da sind. Arbeitsplatzverluste ist in Zusammenhang mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz omnipräsent. Ähm, da sehe ich auch wieder ganz konkret für mich einen Ansatz aus meiner Fachstelle, äh, betroffene Menschen, betroffene Unternehmen äh, da zu begleiten und, und die Leute nicht irgendwo in diesen Ängsten alleine zu lassen. Äh, ändern kann ich die, diese Fakten für diese Menschen nicht. Aber wir können sie begleiten und vielleicht auch das Bewusstsein eben fördern und, und eben auch äh, eine gewisse Aufklärung betreiben, damit nicht in Klischees und, und in, in, in Werten gedacht oder, oder empfunden wird, die diesen Menschen nur Schaden zufügen und äh, es ihnen aber nicht weiterhelfen auf diesem Weg. Ich denke, da, da gibt es ganz viel Bedarf in naher Zukunft, Leute, Menschen zu begleiten, die diesen Prozessen, diesen Ängsten und Befürchtungen ausgesetzt sind, weil in erster Linie, es geht um Veränderung, es geht um Verlust. Und das sind Dinge, die uns Menschen sehr stark beschäftigen. Und da können wir zumindest versuchen, unterstützend einzugreifen. Aber die Entwicklung als solches, Stoppen können wir sie nicht. Aber das klingt eben.
0: aber ein bisschen fatalistisch jetzt. Jetzt würde ich dich gerne fragen, wenn du in Zug jetzt mit den Konzernchefs von großen IT-Firmen, von Unternehmen, auch die Robotik machen, die vielleicht Drohnen machen, das wird ja auch ähm, Drohnenentwicklung, findet da auch statt, wenn du mit denen sitzt Zug vielleicht für die Hörer noch mal die es nicht wissen es ist so eine mittelgroße Stadt, eigentlich sehr hübsch und hat einen großen See. Und da sitzt du nun Und wie argumentierst du da dann aus dem christlichen Hintergrund heraus?
1: Das ist natürlich immer die Schwierigkeit, dass das Werte auf, auf Profit, auf Geld, auf Erfolg treffen. Und äh, das, das gilt es ganz vorsichtig zu kommunizieren und, und diesen Dialog natürlich äh, nicht eben, was ich schon eingangs gesagt habe, mit, mit, äh, mit, mit dem Mahnfinger oder moralischen Werten zu bombardieren, sondern tatsächlich eben den Dialog zu führen und Bewusstsein zu fördern. Äh, da gibt es schon Einsichten, da gibt es äh, tatsächlich Gespräche, die die Zuversicht äh, streuen. Und dennoch äh, ist es immer die Frage, wie ist deine Unternehmung aufgestellt?
0: Darf ich dazwischen fragen, was erlebst du da? Das stelle ich mir sehr international vor. Oder man spricht Englisch wahrscheinlich ja. und äh, erlebst du auch, dass ich sagen, Ja, ich, ich habe eigentlich auch den christlichen Hintergrund oder den muslimischen Hintergrund oder ich bin Buddhist und ich stelle mir die auch Fragen. Äh, auch ethische, moralische Fragen oder was 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 erlebst du da?
1: Es ist genau so, dass eben die, das Verständnis oder das Öffnen für diesen Dialog, äh, das erfolgt auf der persönlichen, menschlichen Ebene. Da sitzt dann nicht in erster Linie der Vertreter der Firma oder der der, äh, der Mensch, der die Interessen der der äh, Aktieninhaber vertritt, sondern da sitzt der Mensch vis-à-vis -vis und der öffnet sich, der gibt sich zu erkennen. Und oftmals passiert genau das, dass wir uns dann eigentlich auf dieser Ebene einig sind oder nahezu einig sind.
0: Kannst du ein Beispiel nennen, wo das geglückt ist?
1: Das möchte ich lieber nicht, weil das sehr oft auch so abgemacht ist, dass wir da nicht mit Namen und Firmennamen nach außen gehen. Ohne Namen? Und das sind, also es gibt, es gibt da äh, durchaus im, im Bereich äh, der Textilindustrie, äh, wo, wo eine große Offenheit da ist, äh, wirklich diesen Werten stärker nachzukommen. Und äh, gleichwohl kommt dann immer das Aber. Aber ich muss die Interessen, ich habe die Aktionäre und äh, der Auftrag ist, äh, es wird dann immer wieder relativiert, also es ist, der Mensch vis-à-vis -vis, äh, schlüpft dann in die Rolle die, und die Funktion, die er in, im, im Firmengefüge innehat. Und dann äh, kommt die, eigentlich ja, der Schritt zurück. Das ist oftmals das Bedauerliche an diesen Gesprächen. Man trifft sich wirklich zu, in, zu guten Gesprächen und letztendlich muss man feststellen, dass vis-à-vis gefangen in seiner Rolle, in seiner Verantwortung und übt diese aus, auch wenn es nicht zwingend in Einklang mit seinen persönlichen Werten ist. Das ist äh, ein großer Unterschied, wenn ich mit Vertretern aus inhabergeführten äh, Familienunternehmen beispielsweise führe. Da ist, äh, ich sag mal, die Möglichkeit für die Einflussnahme, die, die Möglichkeit, äh, die ist wirklich auch konsequent umzusetzen, um einiges größer, als wenn ich da einen inter international tätigen äh, Konzern mit äh, Interessen vertreten aus der ganzen Welt, vis-à-vis äh, -vis habe, dass, äh, das ist dann vielleicht etwas vermessen, da auch den Anspruch zu haben, dass man das alles ändern könnte. Aber zumindest äh, ich sehe es als Erfolg, wenn man sich schon mal trifft, wenn man sich schon mal austauscht dazu, äh, steht der Tropfen den Stein.
0: Wir wollten noch auf eine Studie eingehen, die uns beide sehr überrascht hat, die viele überrascht hat. Und da wurde herausgefunden, dass in einer Umfrage, dass religiöse Menschen 15% höhere Neigung haben, Algorithmen zu glauben. Das, ist, das widerspricht zumindest einem weit verbreiteten Bild, die religiöse Community sei per se konservativ.
1: Das mag eben auf den ersten Blick äh, überraschen und äh, hätte, ich, hätte ich auch so interpretiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weshalb sollen die jetzt da offener damit umgehen oder das äh, stärker auf sich wirken lassen? Und äh, eigentlich, vielleicht ist die Studie auch ganz falsch aufgebaut, könnte man auch sagen. W wieso nimmt man jetzt diese Gruppe und, und untersucht das da? Was, was hat das miteinander zu tun? Den Ansatz, dass es tatsächlich äh, so allgemein als eher konservative Menschen ähm, gewertet wird, könnte ich noch unterschreiben, aber eben es, es verbirgt, verbirgt sich wahrscheinlich etwas ganz anderes, dass, äh, dass das Menschen sind, die sich eben mit, mit Werten und mit Sinn und mit Bewusstsein und mit Seele auseinandersetzen und vielleicht dadurch ähm, der ganzen Geschichte kritischer gegenüberstehen und, und sich Gedanken machen, ja, was ist das genau, wo, wo kann ich davon profitieren und wo nicht und wo kann ich das in meinem Leben mit meinen Werten in meiner Haltung integrieren. Ähm, es ist kein vorbehaltloses Übernehmen und vielleicht, äh, also dass es dann tatsächlich mehr äh, oder eine größere Offenheit sein sollte, das kann ich nach wie vor auch mit, mit diesem Hintergrund nicht nicht eindeutig erklären für mich, weil ähm, gerade wenn man so eine kritische Haltung dazu hat, könnte das ja noch zu einer größeren ähm, Vorsicht äh, animieren, dass man sagt, okay, äh, ist mir nicht ganz geheuer, das lasse ich e eher draußen. Und äh, von daher, also für mich, es ist und bleibt eine, eine überraschende Tatsache, aber vielleicht hat man da eben eine Kategorie gewählt und untersucht, die vielleicht so in, in, diesem, in diesem Cluster gefasst, gar nicht unbedingt ähm, sinnvoll ist in, in, in dieser Untersuchung. also ich, ich, ich war überrascht, dass man das nach diesen Kriterien überhaupt untersucht. Aber
0: Die These ist übrigens tatsächlich dieser Forscher auch, äh, dass religiöse Menschen kritisch sind, kritischer, mhm. aber eben sich selbst gegenüber, dem Menschen gegenüber und da eine höhere Neigung haben, laut dieser Studie wie immer, äh, wie immer geschickt diese Konstellation war oder auch nicht war, geneigter sind, Algorithmen zu glauben und eben eher dann äh, weniger geneigt, Menschen, äh, Menschen zu glauben. Ähm, interessant, weil dann eigentlich diese Bescheidenheit, dieses Wissen, wir als Mensch sind sehr eingeschränkt, dazu führt eigentlich zu einer Leichtgläubigkeit.
1: Ja, das ist natürlich, und, und das immer mehr. Ich denke oftmals… Äh das, das vertiefte Nachdenken, die Reflexion, das, 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 die Neugier, das Forschen, das wird heute oftmals äh, durch Googeln ersetzt. Es wird alles gegoogelt. Man sitzt in einer Runde, es taucht eine Frage auf, es wird gegoogelt und alle nicken und sagen, okay, so ist es. Und das ist für mich erschreckend. Äh, wer äh, kann sagen, ob das tatsächlich so ist, nur weil es jetzt da ist? bei Google erscheint oder dasselbe mit ChatGPT. Ich habe während äh, meines Studiums ein halbes Jahr lang täglich äh, mit, mit äh, ChatGPT kommuniziert, äh, einfach so, zum, um auszuprobieren, wie funktioniert es und, und was kriege ich für Antworten. Das war, das war sehr interessant bis hin, äh, dass ich äh, im Bereich von, von Forschungsfragen und, und Buchautoren und Zitaten äh, Antworten gekriegt habe, die, die haben sehr gut äh, geklungen, waren für mich nachvollziehbar und äh, zwei Tage später äh, habe ich da etwas nachgehackt und siehe da, ChatGPT äh, hat zugegeben, ich bin nur künstliche Intelligenz, äh, ich habe das äh, frei erfunden, das stimmt so nicht. Also, das war für mich äh, ein Erlebnis, äh, da, da musste ich tatsächlich äh, staunen, dass das. Äh, eine solche Antwort überhaupt möglich ist. Also das wäre schon ein Schritt weiter. Google hat mir noch nie gesagt, er hätte mir einen, einen Mist äh, angegeben. Und das hat tatsächlich so eine Dimension äh, erhalten, was im Internet steht, dass, das stimmt. Und also wir auch ja,
0: ChatGPT verfügt über die Tugend der Bescheidenheit.
1: Ähm, würde ich nicht als Tugend und Bescheidenheit bezeichnen. Auch das ist ja eine reine Wahrnehmung und Musterinterpretation, eine Simulation, also der hat irgendwie mitbekommen, dass man sich auch eingestehen kann, dass man da etwas nicht verstanden hat oder etwas falsch zusammengesetzt hat, würde ich nicht mit einem Wert wie Bescheidenheit oder Einsicht gleichsetzen. Aber mich beschäftigt natürlich schon die, die Leichtgläubigkeit. Das ist tatsächlich, äh, wobei der Mensch, ich, ich denke, der möchte das ein Stück weit. Also weshalb werden die, die Zeit, Zeitungen mit den großen Buchstaben äh, mehr gelesen oder denen wird mehr geglaubt, die sind meinungsbildend sogar. Äh, man, man möchte sich auf Schlagzeilen reduzieren, man, man möchte diese Meldungen äh, aufnehmen und, und die werden dann weiter äh, diskutiert. Dasselbe mit, mit all diesen Google-Resultaten, die man sich da als Wissen aneignet, ohne zu hinterfragen, stimmt das tatsächlich? Und das ist, äh, vielleicht mag das eine Begründung sein, dass äh, die, die Leichtgläubigkeit dazu führt, dass man sich darauf einlässt und das tatsächlich toll findet. Also ich verstehe jedermann, der von ChatGPT fasziniert ist. Also mich eingeschlossen, äh, das ist etwas Neues, noch nie Dagewesenes. Es liefert Resultate, man kann von allen Seiten irgendwie einsteigen und, und, und stellt fest, das funktioniert eigentlich. Aber ob das wirklich so, so hieb- und stichfest ist, ob diese gut kommunizierten Tatsachen effektiv der Wahrheit entsprechen, das wird kaum hinterfragt. Also da muss man sich schon vertieft damit auseinandersetzen. Und da sehe ich eben eine große Gefahr, dass da so Halbwissen, Pseudowissen ähm, weiter äh, gereicht wird. Und, und eigentlich uns in, 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 ein, in eine Richtung führt, die, die sich immer mehr von der Wahrheit entfernt. Und das kann es aus meiner Sicht nicht sein. Das ist eine Verfremdung, eine Verfälschung äh, der Realität, die uns Menschen in eine schwächere Position bringt. Also das äh, sehe ich jetzt für die, für die Zukunft. Wenn jetzt da in den Schulen äh, nicht äh, gut hingeschaut wird, sehe ich da auch in der Bildung, in der Entwicklung auch von unserem zukünftigen Potenzial an Wissen, an, an, an äh, Fähigkeiten, an Kompetenzen sehe ich da einen Schaden, der beginnt jetzt, wenn da nicht äh, gut hingeschaut wird.
0: Wir werden diese Entwicklungen weiter im Blick behalten, bei uns hier im RevLab und du, Thomas, im Forum für Kirche und Wirtschaft. Verrate du bitte zum Abschied, was deine nächste ethische Baustelle ist.
1: Das äh, weist alles in Richtung Klimakatastrophe, Klimawandel. Das, sind für mich, das ist für mich ein, ein existenzielles Thema. Und da sind wir eben, wie ich es auch schon erwähnt habe, auch möglicherweise in der Verknüpfung mit der, mit der KI. Aber für mich ist das Klarstellen, was, was sind Gründe, wohin, auf was müssen wir uns gefasst machen, wohin gehen wir damit, Gleichermaßen wie die KI, welche sich als globales Thema ähm, sehe, sehe ich natürlich den Klimawandel genauso als globales Thema. Und, und da sind natürlich Werte und, und letztendlich Ethik dahinter ähm, ganz wesentliche Faktoren, äh, dass da zum, zum Dienste der Gesamtheit das Individuum etwas zurücktreten muss und äh, da ist die Menschheit äh, aus meiner Sicht, die Gesellschaft, ganz auf einem anderen Pfad unterwegs. Von der Solidarität hin zu, zur Individualität und, und jeder, der seine persönlichen Interessen äh, in den Vordergrund stellt. Äh, das, das sind ganz große, aus meiner Sicht ethische äh, Themen, die oftmals, stelle ich fest, auch durch die KI gefördert werden. Also, äh, kleines Thema am, am Rande das Versicherungswesen, äh, alle Daten, die über uns äh, erfasst werden. Der Mensch ist äh, zunehmend äh, gläsern. Äh, wir sind nicht mehr auf ein solidarisches Prinzip im Versicherungswesen angewiesen. Äh, jeder kriegt seine Prämie, weil der war schon so lange krank, der hat diese Voraussetzungen, äh, der bewegt sich so, der ernährt sich so. Diese Daten, die sind vorhanden, die da das ist schon passiert, das müssen wir nicht mehr äh, zu, zu verstecken versuchen, auch wenn wir jetzt ein neues Datenschutzgesetz übernommen haben äh, per Anfang äh, September. Wir sind Gläsern und das könnte dazu führen, dass die Individualisierung noch äh, akzentuiert wird und die Solidarität in der Gesellschaft als für mich sehr wichtigen Wert für solche Prozesse. Ähm, das äh, sind, sind äh, Prozesse, die ich mit, mit Sorge betrachte und da sehe ich Möglichkeiten, mich mit meiner Fachstelle einzubringen und eben Fragen zu stellen, einen Dialog zu führen, um hoffentlich ein Bewusstsein dafür zu entwickeln.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke. RefLab.